0: más compasión con destino a compasión total, ese es nuestro lema de este año hermanos y, y en mi oración y, y le animo únase con esto oremos esto, que cada día seamos más compasivos que veamos las, a las almas como Jesús las vio no es fácil tarea pero sí podemos ¿sí? porque Pablo animaba a la iglesia haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, entonces podemos ponerlo como meta, ser más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? ¡Amén! Ánimo hermanos, sí podemos. Mire, la semana pasada comencé yo con una serie de puentes, puentes al Evangelio. Si no vino la semana pasada, hoy le comparto el primer puente que ya vimos, vamos a ver 13. Puede ser que uno más o dos más, pero trece ya están planeados. Pero el primer puente que veíamos la semana pasada es el puente de la iglesia. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cómo es este puente? Yo puse una pregunta bien sencilla. ¿Qué son los puentes? Un puente nos lleva de un lugar a otro lugar. ¿Verdad? Sencillito. Hay un río, hay un pedazo de mar o de lago, queremos llegar a la otra orilla, se construyen puentes. ¿Sí? Aquí en México tenemos muchos puentes. Yo tengo ganas de conocer el puente Calderón. Dicen que está impresionante. Entonces, a ver si un día nos toca, ¿verdad? Ir a verlo. Pero, puentes al Evangelio. ¿Qué nos interesa a usted y a mí que queremos compartir de Cristo? ¿Cómo llegar? ¿Usted quiere llegar al Evangelio en sus conversaciones? Este es el primero. Pregúntele a la persona, mira, ¿qué enseña tu iglesia? ...sobre una vida que agrada a Dios. Ese es el primer puente. En una conversación que usted está con esta persona... ...usted le puede decir, oye... ...en tu iglesia, tú dices ser de tal religión. Muy bien. ¿Qué dice tu religión o qué dice tu iglesia... ...sobre cómo agradar a Dios? Y él quizá o ella le va a decir... ...mira, pues tengo que hacer todos estos mandamientos... ...tengo que hacer... Eh, ...ir a tal lugar muchas cosas nos podrán decir y a través de esta pregunta tú escuchas a la persona y entiendes qué siente o cuál es su opinión con respecto a estos planes o, o, o cómo ellos pueden agradar a Dios en su religión o en su iglesia después de que termina tú escuchaste, verdad? estuviste atento tú le vas a poder decir ahora ahora me permites compartirte Qué enseña la Biblia? Cómo podemos agradar a Dios, sí? Y entonces ahí tú le puedes platicar. Mira, la Biblia dice que nadie puede ir a Dios o agradar a Dios si no es solo por Cristo. Jesús dijo que él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por él, sí. Entonces ahí tú puedes aprovechar para compartirle de Cristo. Un puente muy sencillo con una pregunta. ¿Cómo ven? ¿Listo? Siguiente. Puente número dos. Está chiquita la letra, pero lo digo fuerte. El puente número dos es el puente de la experiencia personal. El puente de la experiencia personal. Y también es otra pregunta. Tú le vas a decir a esta persona, mira, a través del tiempo... ¿Has llegado a conocer a Jesús de manera personal o estás en proceso? Algo tan simple como esto, oye mira, dices que tienes muchos años yendo a esta religión. ¿Has llegado a conocer a Jesús en todo ese tiempo o cómo vas? ¿O le puedo compartir a su hermano que está a un lado y decirle, tienes tantos años en la iglesia? ¿Has llegado a conocer a Jesús personalmente? o estás en proceso ¿sí? a veces necesitamos compartirnos el evangelio nosotros mismos hermanos ¿sí? necesitamos recordarnos el evangelio ¿sí? entonces es uno muy sencillo la experiencia ¿cuál ha sido tu experiencia? ahí usted podrá compartirle también ¿cuál ha sido su experiencia? hay otra pregunta interesante ¿Cuál es tu nivel de interés que tienes sobre las cosas espirituales? O en otras palabras, ¿qué tanto te interesan las cosas espirituales? Usted escuchará de muchas eh, o muchos tipos de respuestas. Dirán algunos, ¿sabes? A mí eso no me importa, es puro cuento, o pura eh, mito. Bueno, usted está escuchando. Y una vez que recibe una respuesta, usted le va a decir... Ahora me permites compartirte cuál ha sido mi experiencia y ahí usted empieza. ¿sí? Usted le puede decir, mira, yo al igual que tú decía que esto era puro cuento, pero un día conocí a Jesús y lo sigo conociendo y sé que Él es real, que Él vive y que Él cambia las vidas. Usted le puede decir, yo era un, no sé, un drogadicto, un malvado. Siempre tomaba ventaja de los demás y hoy soy diferente Sigo en el proceso, Dios me está ayudando Pero esta ha sido mi experiencia ¿Cuántos tienen un testimonio cuando vinieron a Cristo? Yo creo que la mayoría tenemos un testimonio, ¿verdad? Esa es tu experiencia, hermano Esa es tu experiencia Entonces tú primero le preguntas a tu amigo, a tu hermano, a tu, a tu familiar Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Lo has logrado? Lo más seguro es que no. Usted podrá compartirle cómo usted lo ha logrado con Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, un segundo puente, hermanos. No se pierda el tercer puente la próxima semana. Cada semana les voy a compartir uno, ¿sale? Si un día no viene o por una circunstancia, eh, pregunte a sus hermanos. Oye, me faltó el puente número 3, Y alguien se lo va a compartir, ¿sale? Entonces, no se lo pierda. Son trece, al final yo espero que todos lo tengan y usen estas preguntas, estos puentes como estrategias. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio y hoy hablamos de la experiencia personal. Bueno, pues yo hoy quiero retomar nuestro, nuestro inicio de año, parte del, del lema de este año... Y es el segundo tema de cuatro que estaremos viendo a manera de introducción en el 2024. Y es permaneciendo en amor fraternal. Ese es el tema para hoy, hermano. Y yo quiero invitarte, si estás eh, con tu Biblia en mano... Eh, pues ábrela en Hebreos capítulo 13. Si la tienes en tu celular, pues enciéndela. Y vamos a Hebreos 13. La palabra del Señor dice así, Hebreos 13... 1 al 3 permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordados de los presos como si estuvieras preso, presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros dice estáis en el cuerpo ¿Qué les parece si oramos y decimos a Dios nos hablen esto Dios gracias por este pasaje Gracias por un año donde nos enseñas compasión Hoy se trata del amor fraternal ¿Cuánto lo necesitamos? Señor yo pido en esta tarde Que de acuerdo al entendimiento de mi hermano, de mi hermana Que de acuerdo a la necesidad Lo que cada uno necesitamos Si es exhortación, si es palabra de ánimo lo que sea Dios, aún palabra de salvación hoy. Hoy creo que tu palabra llega hasta el profundo corazón y hace aquello para lo cual ha sido enviada. Espíritu Santo, sé tú quien guías. Atamos todo espíritu y echamos fuera toda cosa que quiera estorbar. Y que Señor, hoy tu palabra llegue y dé fruto abundante y que permanezca. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la semana pasada vimos que Dios nos llama a imitarle. ¿Se acuerda de Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos dice que le imitemos. ¿Cómo ve? Vimos qué cosas podemos imitar de Dios, ¿verdad? Amor, misericordia, compasión. Hay cosas que sí podemos imitar de Dios, hay otras que no. ¿sí? Una de ellas es el poder. Usted y yo nunca vamos a tener el poder de Dios en su plenitud. Él provee parte de su poder en nosotros, pero el poder completo es de Él y solo de Él. ¿sí? Pero hay cosas que Dios nos enseña a través de su palabra que sí podemos y debemos imitar. ¿Y cómo le hizo Dios, hermano? ¿Cómo le hizo Dios para que usted y yo podamos imitarle? ¿Sabe? Él envió a su Hijo. ¿Sí? Él envió a su Hijo Jesucristo que se hizo hombre como usted como yo y nos enseñó cómo ser como Dios. Cuando usted y yo imitamos a Cristo estamos buscando ser como Dios. ¿Sí? Porque si se acuerda la semana pasada hablamos de que haya en nosotros eh, o seamos como Jesús, que amemos como Jesús. ¿Sí? Entonces Dios está interesado en que usted hermano, hermana, que yo volvamos a ese diseño original, eh, y que volvamos a, ese, a esa manera como Dios nos creó desde el principio, porque Dios creó al hombre, se acuerda, a su imagen y a su semejanza. El pecado lo distorsionó todo. El pecado nos hizo hacernos feos delante de Dios, inaceptables delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, para que usted y yo podamos aceptarle como Señor, Salvador, ...seguir sus pasos y volver a ese diseño original. Que usted y yo seamos como Dios. ¿Sí? Entonces, hermano... ...siga a Cristo. Sigue su ejemplo. Y créeme, con esto estarás siendo imitador de Dios. Como hijo, como hija amada. ¿Sí? Amén. En un año donde buscamos ser más compasivos... Buscamos, hermano, compartir el Evangelio a otros. Es muy importante que empecemos adentro. ¿Sí? Queremos ser compasivos hacia afuera, ¿verdad? Pues, ¿sabe? La cosa empieza aquí adentro. Y hoy la palabra nos exhorta... Permanezcan ustedes el amor fraternal. Hermano, Jesús en una ocasión dijo... En esto conocerán que soy mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, hermano, creo que Dios es muy bueno con nosotros y nos ayuda. A todos nos cuesta hablar en público o nos cuesta compartir el Evangelio. Y sabe Dios que nos está diciendo, mira, yo te voy a preparar. Y vas a empezar con los de tu iglesia. ¿sí? Y nos dice, permanezca el amor fraternal. En otras palabras, vamos a verlo en unos minutos. Empecemos siendo compasivos entre nosotros. Empecemos compartiendo el Evangelio entre nosotros, hermanos. De una manera tan simple es compartir el Evangelio entre nosotros. Yo he procurado esto desde el inicio: cada día, cada semana presentar el Evangelio. Por eso, cada semana usted escucha que invito a aceptar a Cristo, porque eso es vital. Una iglesia que comparte el Evangelio, lo comparte diario, siempre. ¿sí? Aún en las mismas predicaciones, aún en los estudios bíblicos, llevamos a la gente a Cristo. Hermanos, el amor fraternal caracterizó a la iglesia primitiva. ¿sí? Y trajo un tremendo resultado de crecimiento. Yo te voy a leer un texto en Hechos 2, 44 al 47. Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Escuche esto, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escucha esto, importantísimo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, lo que usted y yo estamos haciendo es bíblico. ¿Sí? Lo que hemos hecho, orar. Este año el Señor nos llama a ser compasivos, a perseverar. Aquí está. La iglesia primitiva empezó en casa. ¿Sí? Empezó ese, ese corazón unánime, juntos. Juntos estaban, dice ahí en capítulo 2 de Hechos, estaban orando juntos en un corazón, unánimes, y vino el Espíritu Santo. Si usted sigue la historia de los Hechos, una iglesia unida fue una iglesia que se multiplicó tremendo. Por eso hay que empezar ahí, hermanos, nosotros mismos. ¿Cuántos ya se saben los nombres de todos sus hermanos? Yo sí me lo sé. Me ha costado cuatro o cinco años, pero ahí voy. Algunos de repente se los cambio, pero luego me acuerdo... ¡Ay, no era este! Y téngame paciencia, pero... ¿Qué les parece si nos ponemos este año una meta? Diga, me voy a aprender, no sé, 50 nombres. Póngase usted la meta que usted quiera. Pero diga, hoy o en este año, 2024, me voy a aprender el nombre al menos de todos los de mi fila. Hay hermanos que ya tienen su lugar asignado, ¿verdad? Entonces... Procure aprenderse los nombres. ¿Qué les parece? ¿Si ¿Sí toman el reto. Sí, tómelo, hermano. Porque ahí empieza, hermano, la, la compasión, el amor fraternal empieza entre nosotros. Sí. Entonces, gloria a Cristo. La iglesia primitiva así empezó, hermanos. Mire, el avance del reino de Dios comienza en aquellos que ya están dentro. Y cuando se sigue este orden, si lo vemos en la Biblia, los de afuera van a venir. Porque qué nos dice ahí, eh, donde leíamos Hechos eh, 2.47, dice, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. La semana pasada trajo a dos personitas. Esta semana, alguien pidiendo que se le comparta el Evangelio. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Yo creo que otro testimonio más. ¿sí? Yo estoy orando que cada semana que haya alguien dando testimonio. ¿Sí? La próxima semana tendremos el testimonio de nuestra hermana Belia con la ayuda del Señor y más, y más. ¿sí? Yo creo esto, ¿lo cree? Porque estamos trabajando en esto y algo importantísimo hermano es que vivamos en armonía, vivamos en un amor fraternal. Vamos un paso adelante hermanos hacia la compasión total. Hoy aprendemos amor fraternal. Amor fraternal, hermano. Quiero empezar con esto y es el versículo 1. Y el versículo 1 yo quiero que se lo aprenda de memoria. A ver, apréndase Hebreos 13:1. Y lo voy a decir a la cuenta de tres. Hebreos 13:1. Está facilísimo. ¿Listos? Una, dos, tres. Qué fácil, ¿verdad? Otra vez, a ver, no los oí bien. Una, dos, tres. Ahí está, otra vez vamos a decirlo juntos: permanezca el amor fraternal, eso es todo, hermanos. Permanezca el amor fraternal, ya se aprendió un texto este año, Hebreos 13:1. ¿Sí? Otro buen reto, buen compromiso, ¿cómo decimos? Propósito de Año Nuevo: aprender textos. Hermanos, el amor fraternal, y aquí dice, permanezca. Eh, nueva versión internacional dice, sigan amándose. Palabra de Dios para todos dice, sigan tratándose unos a otros con amor. Traducción lenguaje actual dice, amense siempre. En 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, o sea, nunca debemos dejar de amar. Nuestro Dios no nos deja de amar, hermanos, Él nos sigue amando. Mire, aquí dice que es algo en lo que tenemos que permanecer, o sea, continuar siempre, no, no dejar de amar. Eh, hay una palabra griega que se usó ahí que se llama meno. O se pronuncia, perdón, menos. Y sabe, esta es una palabra que es un verbo... ...que dice lugar, estado o quedarse en un lugar... ...quedarse en una expectativa. Entonces, ¿qué nos dice? Permanezcan en amor fraternal. ¿Qué nos dice ahí? Quédense ahí. Sigan amándose. ¿Sí? Sigan amándose. Porque mira, hermano, el amor del mundo... Es un amor condicionado. Tú me amas, yo te amo. Tú me respetas, yo te respeto. Sí, así ama el mundo, ¿verdad? Así es, hermano. Pero sabes, el amor de Dios es muy diferente. Y la semana pasada hablamos de esto. Debemos imitar a Dios en este amor. Entonces, el amor, hermanos, que debe permanecer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es un amor que perdona. El amor del mundo, hermanos, eh, te va a decir sí, si tú le ayudas, si tú le prestas, ¿sí? Y te va a decir no, si tú no le ayudas. Pero el amor que Dios ha derramado en nosotros es muy distinto. Ahí en Proverbios 10, versículo 12, el amor verdadero, el amor que es fraternal, como vemos hoy, perdona. Hebreos 10, 12, escucha esto si sí, es Hebreos 10.12 sí. el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas ese es el amor que Dios nos llama a tener entre nosotros hermanos un amor perdonador todos aquí hermanos hemos sido ofendidos si ¿Sí? todos hemos sido ofendidos pero tengo otra noticia para usted todos aquí hemos ofendido ¿Sí? nosotros también hemos ofendido a personas entonces hermanos perdonemos el amor verdadero perdona ¿sí? permanecer en amor hermanos dice la palabra de Dios que es permanecer en luz si usted y yo decimos vivir en la luz de Jesús debemos amar porque eso es luz amar es andar en luz dice el que ama a su hermano permanece en la luz ...y en él no hay tropiezo. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, usted está en luz cuando usted está perdonando. ¿Sí? Cuando usted está amando. Cuando Pablo usa un capítulo entero... ...1 Corintios 13, él habla del amor, ¿verdad? De la preeminencia del amor. Pero en 1 Corintios 13, 13, después de que Pablo explica... ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, todo lo sufre, perdona y todo esto que sabemos del amor. Él termina y dice, mira, que permanezca la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor. Entonces, si algo tiene que permanecer en usted, mi hermanos, es el amor. Y otra vez quiero decirlo, el amor hermano fraternal empieza entre hermanos. Fraternal es entre hermanos ¿Sí? entonces cuando la Biblia te dice me dice permanezca este amor fraternal es que entre hermanos hay que amarnos ¿Sí? yo sé que hay hermanos que cuesta más ¿verdad? amar pero Jesús nos enseñó a amar y amar a aquel que te traiciona Jesús amó a Judas aunque este lo traicionó Jesús amó a los discípulos que lo abandonaron a la hora del Calvario. ¿Quiénes somos nosotros para no amar, hermanos? Y hermano, quiero decirte una cosa. El amor es un deber para ti, hermano, para mí. Somos cristianos, ¿amén? Y como cristianos debemos amar. No es una opción, ¿sí? no, no es opción. Si ves en tu Biblia el título de Hebreos 13... En muchas Biblias dice deberes cristianos. Si ¿Sí dice así en algunos, deberes cristianos o exhortaciones finales o, o la convivencia entre creyentes o cómo debe vivir un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Número uno, en amor. En amor fraternal. Mira, es interesante que es lo primero que dice Hebreos 13, ¿verdad? Va a decir muchas cosas, pero lo primerito que dice que hay amor entre ustedes y esto va en acuerdo con lo que Jesús dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, que se aman unos a otros, entonces esto va de acuerdo a, a lo que Jesús enseñó si tu hermano hermana dice ser cristiano, cristiana el amor primero ama a tu hermano Juan nos recuerda ahí en primera de Juan 4:21. 21 ¿Sí? nos dice esto, y nosotros tenemos este mandamiento mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano, si usted y yo decimos amar a Dios, es un mandamiento amar al que tenemos enfrente, ¿sí? al que tenemos a un lado, amar a nuestros hermanos, cuando usted y yo amamos a Dios, se va a ver hermanos entre nosotros, hay mucha gente que dice amar a Dios y está peleado con todo el mundo. Eso no es amar a Dios. No va de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Sí? En la palabra de Dios. Mucha gente te va a decir allá afuera, yo amo a Dios. A mi manera. Bueno, a tu manera, pero eso no es el amor bíblico. Si tú amaras a Dios, amarías a tus hermanos. ¿Sí? Entonces, aprendamos, hermanos, cuál es el verdadero amor. Hermano, Amor fraternal. El amor fraternal es un amor entre hermanos. ¿Sí? Ya vimos 1 Corintios 13, la definición del amor está ahí bien escrito. Tú lo puedes ver en casita. Algunos eh, matrimonios suelen usar Hebreos 13, perdón, 1 Corintios 13 para definir el amor. Bueno, es bueno. Pero no solo se trata del amor en el matrimonio, se trata también del amor hacia afuera, pero también adentro ¿sí? ¿cómo debe ser el amor entre nosotros, hermanos? yo quiero mencionarte otras cinco cosas de qué es el amor ¿sí? en otros textos de la Biblia así que prepara tu pluma, tu lápiz y, y anota cinco cosas más ¿Qué, ¿qué es o en qué consiste esto de, del amor? o características del amor fraternal y, y quiero empezar con Gálatas 5.13 en Gálatas 5.13 nos dice que el amor fraternal Sirve a otros por amor Otra vez Número uno El amor fraternal Sirve a otros por amor Dice así Gálatas 5 13 Porque vosotros hermanos A libertad fuiste llamados Solamente que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Escuche esto sino servíos por amor Los unos a los otros Hermanos El amor fraternal Sirve a otros Por por amor, no lo sirve por conveniencia, amamos por eso servimos, ¿sí? Número dos, el amor fraternal es algo por lo que oramos para que abunde, otra vez, el amor fraternal es algo por lo que oramos para que abunde, Filipenses 1:9, lo voy a leer, y esto pido en oración, que vuestro amor Abunde aún más Y más en ciencia y en todo conocimiento Hermanos Yo ya lo decía hace rato Nos cuesta amar Sobre todo esas personas Con las cuales diferimos en opinión Con las cuales nos cuesta llegar a acuerdos La Biblia nos dice Que amemos ¿sí? Y que oremos porque amemos más ¿sí? Entonces si te cuesta Amar te invito, ora Dile Señor, me cuesta amar a esta persona Enséñame a amar como tú ¿sí? Número tres El amor fraternal se aprende de Dios Número tres El amor fraternal se aprende de Dios Primera de Tesalonicenses 4:9. Pablo le dice a estos hermanos en Tesalónica pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermano, cuando tú estás apasionado por Dios de verdad, aprendes a amar como Él. Lo vimos en la clase, la clase, bueno, la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. Imitar a Dios como hijos amados Cuando tú amas a Dios La respuesta natural es amar al que tienes enfrente Cuando tú amas a Dios Entonces el amor fraternal se aprende de Dios Número 4 El amor fraternal debe ser ferviente El amor fraternal debe ser ferviente Primera de Pedro 4, versículo 8 Lo voy a leer para usted hospedaos los unos a los otros no ese no es, perdón ocho y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados otra vez mire cuando amamos perdonamos ¿se acuerda? eso es otro ¿verdad? pero el amor fraternal dice ahí es y debe ser ferviente y último hermanos el amor fraternal es un mandamiento de Jesús. El amor fraternal es un mandamiento de Jesús. Para eso le voy a leer Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Hermano, ¿quieres ser obediente a Jesús? Ama. Ama a tu hermano. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieras amor los unos para los otros, para con los otros. Yo me adelanté es desde el 34 Dice un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros Un mandamiento nos da Jesús Y es que nos amemos Y que nos amemos como Él nos amó sí Entonces hay una correspondencia aquí hermanos Él nos amó Por lo tanto usted y yo amamos ¿sí? Amamos para ser una iglesia compasiva, que comparte fielmente el Evangelio, necesitamos primero amarnos a nosotros mismos, hermanos. Y no digo, bueno, usted se ama, claro, a sí mismo, ¿verdad? Pero hablo de, de como cuerpo, como familia, como cuerpo de Cristo, como hermanos, hermanas en Cristo. Tenemos que amarnos, Cristo Jesús nos amó, sí, amén. Nos amó y nos dio ejemplo y nos dijo: Como yo hice, ustedes hagan. Entonces, el amor, hermanos, es algo que se aprende y lo vamos a aprender de Dios, ¿se acuerda? Y el amor es algo que se practica para que permanezca, para que algo dure, se tiene que practicar. Y esto es el amor fraternal. Hospitalidad, número dos. Y usted tiene otra cosa que tiene que permanecer. Vamos a ver muchas cosas a través de este año sobre qué cosas debe haber para que seamos una iglesia compasiva. Y una cosa vital, fundamental, es que haya hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad, hermanos? Mire, según el diccionario de Real Academia, dice que es una virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos, desválidos. Y dice: recogiéndolos. ...y prestándoles la debida asistencia a sus necesidades. Es una definición muy formal. Un Diccionario bíblico, el diccionario Holman dice... ...es recibir o alojar a un extranjero en nuestra casa... ...como un huésped de honor y proveerle alimento, techo y protección. Eso es la hospitalidad. Traducción lenguaje actual dice que es recibir bien a la gente en nuestra casa... Eso es ser hospitalario, hermano. Recibir bien a la gente en tu casa, en nuestra casa. Pues resulta ser que la hospitalidad también es algo que debe ser continuo. No se debe olvidar, porque te acuerdas, vea tu Biblia ahí, Hebreos 13.2 que dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le haces para que algo no se te olvide? ¿Qué haces para que algo no se te olvide? Lo practicas, lo repites, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando te mandaban a las tortillas? Un kilo de tortillas, eh, no sé qué más pedía la mamá, un nor suiza o bueno, lo que estaba usando para la comida, y íbamos repite y repite y repite. Lo malo es que a veces se nos atravesaba un perro o un amigo y se nos olvidaba todo. Pero, ¿cómo, ¿cómo usted y yo recordamos las cosas? Con la repetición. ¿Sí? Con la repetición. Repites, repites y se graba. Entonces, la hospitalidad, hermano, es algo que debemos repetir, practicar, para que no se te olvide. Esas operaciones matemáticas, las divisiones, las multiplicaciones, ¿cómo lograste aprender? Pues haciendo muchas multiplicaciones, muchas divisiones, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, la hospitalidad. Vamos a lograr la hospitalidad practicándola. Simple. ¿sí? Mira, es bien interesante porque esto de la hospitalidad y el amor fraternal están muy, muy unidos. ¿sí? Ahí te va, ¿por qué? Si nos vamos al griego... Amor fraternal, ¿sabes qué significa o cómo se, o cuál es la palabra? Es Filadelfia. ¿Habían oído usted Filadelfia? Voy pues a sí, sí, el queso Filadelfia, ¿verdad? Pero no es, no. Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal, eso es. Eh, en Estados Unidos hay, creo que es una ciudad que se llama Filadelfia y es la ciudad del amor fraternal. Sí es ciudad, ¿verdad hermano? Es una ciudad, Filadelfia. Y si usted busca el significado de la ciudad, o en su página dice, ciudad de amor fraternal. Qué bonito nombre ¿verdad? para una ciudad. Eso es fi Filadelfia. Amor fraternal. La próxima vez que vea una cajita de queso Filadelfia, acuérdese qué significa. ¿Sí? Amor fraternal. Ya tiene un ejemplo para ahí compartir el Evangelio. ¿eh? Usted está preparando la comida con su amigo su familiar y le dice, mira... ¿Sabes qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Y ese amor lo encuentras en Cristo. ¿Cómo ve? Hasta con la comida, hermanos. Podemos compartir. ¿sí? Gloria a Cristo. Pero mire, yo quiero hablar hospitalidad. Hospitalidad. Hospitalidad, ¿sabe cómo se dice en, en, en griego? Es filoxenias. Filoxenias. Si se fija, empiezan igual con fil... ¿Verdad? Phil. ¿sí? La palabra filos o fil se refiere a un amigo, a alguien cerca. Así que el amor fraternal, que es, déjeme recordarlo, Filadelfia, es tal cual, el amor con alguien cercano, ¿sí? con un hermano, con un amigo. Y el filoxenias, que es hospitalidad, pues es también. Amor a alguien que está cerca. Amor a alguien que viene a tu casa. Sí, eso es, hermano hermana. Abraham. Abraham es un buen ejemplo de alguien que fue hospitalario. Ahí en Génesis 18. Usted puede ver la historia de Abraham. Dice, ahí el texto de, de Hebreos que estamos leyendo, dice que no olvidemos la hospitalidad, porque dice, muchos de ustedes, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y Abraham fue uno de ellos. Abraham hospedó a ángeles. Ahí en Génesis 18, voy a leer solo los versículos 1 al 4, dice, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vea cómo es un hospitalario. Ponga atención. Alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo, un viejito hermanos, ¿sí? un viejito corriendo, corriendo, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, y dice, recostados debajo del árbol. Y lo que sigue, voy a traer un bocado y dice que corrió y dijo, maten al becerro gordo y vamos a hacer una buena birria. Bueno, eso no dice de la birria, ¿verdad? Pero sí dice que un becerro. ¿Sí? Pero si hubiera sido en México, hubiera sido una birria. Pero, hermano, eso es ser hospitalario. ¿Tienes a alguien que llega a tu casa? ¡Rápido! Un vaso de agua. ¿Qué se te ofrece? Eh, espérame un poquito. ¿Usted preparó pan o, o hizo una comidita? ¡Vente, un taco! Eso es ser hospitalarios, hermanos. Yo les he compartido mi experiencia por mi trabajo. Me toca viajar a, hasta ahorita a diferentes estados en Estados Unidos. También me tocó ir a, a Finlandia, a algunos otros países. Pero una de las cosas que me gusta mucho, o me, me llamó la atención de la cultura en Estados Unidos, es esto. También lo vi en Finlandia. Usted llega a un restaurante... Y lo primero que le llevan, sin pedir usted nada, un vaso de agua. ¿sí? Sin pedir usted nada, usted apenas llega, se sienta, un vaso de agua. A veces ya está la jarra de agua y vasos ahí para que usted se sirva. ¿Hacemos eso en México? ¿Cuántos han ido a los tacos? ¿Verdad que no nos ofrecen ni agua? <ríe> a menos que le diga sí, voy a querer y los voy a pagar. Si sí, nos dan, pero si no pero allá hermanos, la mayoría de los restaurantes usted llega y un vaso de agua, es lo primero que nos dan y no te lo cobran ¿sí? aquí a veces no lo cobran pero mire, hospitalidad eso es ser hospitalario hermano hermano, Abraham nos da un buen ejemplo hace algunos meses hablamos de Abraham el camino de la promesa si se acuerda y una de las cosas que aprendimos fue su hospitalidad la ley que Dios dio a los israelitas les decía que fueran hospitalarios, hermanos. Era parte de la ley, era un mandamiento de Dios para el pueblo. Este George Guthrie, él escribió un artículo y él dice esto. Estas son sus definiciones de hospitalidad. Él dice, la hospitalidad no solo me da el privilegio de bendecir a los demás, sino que también es un regalo de bendición de Dios para mí, hermano. Cuando tú amas de verdad, cuando hay amor fraternal, tú ves la hospitalidad como una bendición, como un privilegio de servir a otros. Cuando amamos de verdad, pero cuando no amas de verdad, te pesa. Ahí te puedes dar cuenta cómo andas en esto. ¿Qué tanto te cuesta ofrecer un vaso de agua cuando alguien llega a tu casa? Si no lo has practicado, empieza a practicarlo. Llega alguien a casita, a ver, un vasito de agua. ¿Tienes agua fresca? Pues con más razón, ¿verdad? Un vaso de agua fresca, un cafacito. Eso es ser hospitalario, hermanos. Y la Biblia nos enseña esto, hermanos. Queremos ser una iglesia compasiva, la hospitalidad es necesaria. No me voy a adelantar el testimonio de la hermana Belia, pero... Algo de hospitalidad usted va a escuchar la próxima semana. Sí, así que no me adelanto porque si no, ya cuento. Pero véngase la próxima semana, hay un testimonio. Otra definición es o, o comentario de este, de este hombre que escribió para Coalición por el Evangelio. Dice, mi vida ha sido enormemente enriquecida por una política de puertas abiertas. ¿Qué es esto de una política de puertas abiertas? Es que abro mi casa y quien llega es bienvenido, bien recibido ¿sí? en Centro de Fe Angulo procuramos esto una política de puertas abiertas que si llega alguien nuevo procuramos darle la bienvenida por su nombre darle una buena bienvenida ¿sí? y eso es una política de puertas abiertas todos son bienvenidos ¿sí amén? hermanos yo te animo esta semana Piensa en ejemplos de ser hospitalario. Tú tienes un trabajo, tienes una escuela, ¿cuál atender? Piensa cómo puedes ser hospitalario y empieza a practicarlo. Acuérdate que ser hospitalario es ser bueno con tu vecino, con la persona que tienes enfrente. Es eso, mostrar un buen trato, un buen afecto, tan simple como ofrecer un vaso de agua. ¿Sí? Amén. Y hablando de agua, deme chance, porque ya me estoy secando. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Puedes decir gloria a Dios"? gloria a Dios? La hospitalidad, hermano, es algo que empezamos aquí en casa, hermanos. Mire, la, la hospitalidad es algo que debe empezar en casa, hermanos. Y, y Pablo lo dijo a los romanos, ahí en Romanos 12... Si me acompaña súper rápido, Romanos 12, versículos 11 al 13, escuche esto, dice la palabra del Señor así. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo, escuche esto, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad empieza aquí, en casa en familia. Hermano, ¿quieres servir en el liderazgo? La hospitalidad tiene que comprobarse en tu vida. Tito 1, 7 al 8. Pablo está hablando de los ancianos. Y una de las características del anciano, del líder o del pastor o, o de persona que quiere liderar es hospitalario. ¿Sí? Entonces, ¿quieres eso, hermano? ¿Quieres servir? Hospitalidad es algo que necesitamos. Pablo también, hermanos, en 1 Timoteo habla de las viudas. En aquel tiempo se ayudaba a las viudas de la iglesia. Y dice, vamos a anotar en la lista de las viudas a las que han sido hospitalarias. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Hay fruto, hermanos, hermanas, de nuestra hospitalidad aquí Pablo le está diciendo, mira Timoteo a las hermanas que hayan sido de testimonio que ya están viudas que hayan sido de testimonio, que hayan criado bien a sus hijos, que, que hayan sido hospitalarias, a esas anótalas en la lista, a ellas les vamos a ayudar si usted lee el texto completo dice, a las chismosas no estoy hablando en español mexicano pero ahí está ¿Sí? a esas no hermano, porque si vive así hermanos es que no es una mujer eh, hospitalaria, ¿sí? Pero aquí habla, mira, a los hospitalarios, bendíceles. En particular aquí habla de las viudas. Hermanos, desde que la iglesia inició en hechos, usted se puede dar cuenta que la hospitalidad era algo muy común. Ahí dice que eh, había un hermano en necesidad y entre todos lo ayudaban. Habla de que algunos tenían propiedades, las vendían y la compartían entre los hermanos. Eso es... Amor fraternal, hospitalidad. Pedro, hermano, nos dice o nos exhorta a hospedarnos los unos a los otros. Pero hay algo extra ahí: sin murmuraciones. Si vamos a hospedar, con amor. ¿sí? No diciendo, uy, este hermano aprovechado duró 15 días. Y no, bueno, cuando una iglesia ama, se hospeda sin murmuraciones. Sí. Claro está, ¿verdad? Que si somos hermanos y nos amamos, pues también hay que respetar a la familia que nos hospeda, ¿verdad? Sí, amén. No vamos a estar ahí por semanas y semanas sino más aprovechándonos de nuestro hermano, nuestra hermana. Eso eso no es bíblico, hermanos. Porque hay mucha gente que está usando este texto como excusa para andarse aprovechando de los hermanos y eso no es bíblico. Sale entonces diferenciemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? El amor fraternal es sin murmuraciones. Si una persona se está aprovechando y, y usted ve que no es legítima en esto, ¿sabe qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Entonces digo, hay gente que es por floja, ¿verdad? Que, que no está trabajando y que pues, se quiere aprovechar. Y a esos no, hermanos. ¿Sale? Amén. Sí. Sí, nos vamos a amar hermanos y también estar atentos, ¿verdad? porque hay mucha gente hoy que se, se aprovecha Mire, eso es hospitalidad dentro, pero la Biblia también nos habla de hospitalidad hacia afuera Proverbios 25, mire rápidamente, Proverbios 25, versículo 21 al 22 Es importante hermanos que veamos todo el consejo de la palabra, entonces a veces hay motivaciones, hay exhortaciones, hay advertencias y hay que tenerlo en mente todo. ¿sí? Proverbios 25, 21 y 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Escucha esto, porque hay bendición. Porque ascuas amontonarán sobre tu cabeza, sobre su cabeza, perdón. Y Jehová te lo pagará. Hermano, esa persona es muy probable que nunca te pague. Por aquello, aquel bien que tú haces. Pero Dios te va a pagar. Y Dios paga, hermano, bien. Muy bien, de hecho. Excelente. ¿Sí? Dios paga bien, hermano. Así que no, no dejemos de hacer el bien, hermanos. Jesús, ahí en Mateo, voy a... Le invito, léalo en casita. Pero Jesús también habla de hospedar al extranjero. Al que viene de fuera. ¿sí? No sé si tú has hospedado a algún extranjero, pero... Es bueno esto también, hermanos. No sé si tú has estado en un lugar solo, no tienes familia y hubo alguien que te ayudó. Es bueno también, eso es hospitalidad. Ayudar a aquel que no tiene ningún familiar y está buscando oportunidades, buscamos cómo ayudarle. ¿sí? Yo quiero cerrar con la compasión porque es lo que este año estamos aprendiendo, hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 3, dice... Acordaos de los presos Como si estuvieres presos juntamente con ellos Y dice de los maltratados Como también vosotros mismos estáis en el cuerpo Que nos dice, acuérdense Acuérdense de los que están en prisión Hermanos, necesitamos Que esto sea algo constante Que sea un recordatorio Vamos a hablar mucho de compasión este año y parte de, de, de compasión, hermanos, es recordar, ¿sí? recordar a aquel que está sufriendo, a aquel que está en prisión. Hermano, cuando vemos a Jesús, Jesús tuvo compasión, ¿sí amén? Jesús tuvo compasión, hermanos. Usted puede ver la historia ahí en eh, Lucas 8, ¿sí? Eh, eh, a mí me gustó mucho esta historia Lucas 8, lo leía estos días y es que Jesús hermano iba ciudad por ciudad y había muchísima gente que sanar en un lugar sí pero él dijo ¿sabes? necesitamos ir ahí al otro lado del lago porque hay un endemoniado que tiene que ser sanado dice la Biblia, la historia el endemoniado gadareno es liberado de ese demonio que lo eh, trastornaba y dice Terminó su trabajo ahí y vuelve al otro lado del río Perdón, del lago Llega a otro lugar y dice Llega un hombre de una sinagoga un, un, Dice un principal, alguien de posición Que tiene una hija enferma ¿sí? La hija de Jairo Y Jesús tuvo compasión de este hombre también Pero sabe, Jesús en el trayecto Él sabe que hay alguien más que necesita Y es una mujer que nadie no ha escuchado, que nadie no ha podido ayudar... Y, y Jesús pasa exactamente por el lugar donde esa mujer es sanada... la mujer del flujo de sangre... entonces si usted y yo pensamos, vemos las historias de Jesús... usted se da cuenta que Él está considerando a todos... ¿sí? al endemoniado... al que nadie quería, al que lo tenían atado con cadenas... que lo mandaron a los sepulcros a vivir... al hombre grande, principal de la iglesia o de la sinagoga allá... Y también a la mujer que ha gastado todo su dinero buscando cómo ser sana. Jesús vio a todos, hermanos. A leproso, hermano, sucio, que nadie quería tocar. A ese el Señor Jesús los tocaba y los sanaba. Jesús nos enseñó compasión, hermanos. Jesús dice la palabra ahí en Mateo 9, 36. Vio a las multitudes y tuvo compasión. Dice, las vio como ovejas dispersas, eh, como ovejas sin pastor, desamparadas. Hermano, la Biblia nos habla de ser compasivos entre nosotros. Vamos a ser compasivos afuera... ...cuando somos primero compasivos aquí en familia, hermanos. Aquí empezamos. Por eso es importante ver el orden bíblico de las cosas. Un resumen súper rápido de cómo es ser compasivo con los de adentro. Escuche esto, es bien sencillo. De manera que si un miembro padece... ...todos los miembros se duelen con él. Eso es compasión. Y si un miembro recibe honra... Todos los demás con Él se gozan. Eso es compasión, hermanos. Si uno está dolido entre nosotros, pues nos entristecemos y tratamos de ayudarlo, porque es parte de nosotros. Hermanos, usted y yo somos un cuerpo en Cristo. Amén. Habremos de ver las necesidades de nuestros hermanos. Un cuerpo, hermanos, pues si me duele la mano, todo el resto del cuerpo está triste, o se aflige, no puedo ir a trabajar, no puedo salir de casa porque esta mano me duele. Todo el cuerpo sufre las consecuencias de un órgano o de una parte del cuerpo enferma. Así entre nosotros, hermanos. Si alguien está dolido, pues todos los demás nos dolemos y buscamos cómo ayudarlo. ¿Sí, amén? Hermanos, tenemos que acordarnos del necesitado. ¿Sí? Acordarnos del necesitado es compasión. ¿Sí? Porque sabe, hermanos, lea Hebreos 10, 32 al 34, voy a leer ahorita yo, pero acordarnos de que un día usted y yo estuvimos en aflicción y alguien nos ayudó. ¿Cuántos dicen amén? Un día estamos perdidos y alguien vino y nos habló de Cristo. Un día usted y yo estábamos enfermos y vino alguien y oró por nosotros. Ahora nosotros, hermanos, debemos ayudar a aquel. Dice ahí, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste, con, dice, gran combate y padecimientos. Por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulación fuiste hechos espectáculo. Y por otra, escuche... Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, Dios nos llama a ser compasivos. La historia y o la palabra nos habla de los presos y los maltratados. Preocupémonos por ellos, hermanos. Vale la pena ver qué dice la palabra. Si bien nos dice, este texto habla de ser compasivos aquí adentro, ¿verdad? Pero también los que están afuera del cuerpo. O los que no son cristianos, para decirlo de otra manera. ¿Sí? Y quiero decirle, mire... En nuestro instituto bíblico estamos llegando ya, gloria a Dios, a 280 estudiantes registrados. Gloria a Cristo. De esos 280, permítame un segundo, aquí tengo los números. De esos 280, 222 son externos, o sea, no son de aquí de la iglesia. De esos 222, 92 están en la prisión, la mayoría está en Michoacán, ore por ellos Ya tenemos una iglesia hermanos allá, 92 almas, imagínense, gloria a Cristo verdad? Vamos a ir pronto, estoy orando para que el Señor abra puertas para ir Porque hay muchos hermanos que se quieren bautizar allá, así que prepárese hermano, vamos a ir ¿Sí? Pero 92 hermanos en Cristo que se encuentran privados de su libertad, hicieron algo malo, claramente, pero un día vinieron a Cristo. No se olvide de ellos, hermanos, ore por ellos. De esos 222 que usted escuchó, más de 100 son familiares de ellos también, de estos presos. Porque estos presos dicen, ¿saben? Invita a mi hermano, invita a mi hermana, a mi mamá, a mi abuelita. Y enviamos cartas también para allá. Y ya estamos enviando a varios estados de la república. Empezamos con dos. Ya son más de 200. Gloria a Dios. Toda la gloria a Él. Hermanos, la historia que Jesús nos enseña es una historia de compasión. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y si somos un cuerpo, habremos de ser compasivos unos con otros. ¿Sí? Cuando usted y yo pensamos en la religión, quiero cerrar con esto y es La religión, si usted ve en la Reina Valera, perdón, el diccionario de la Real Academia Dice que la religión es una profesión, una observancia de la doctrina religiosa Quedamos casi igual Otro significado dice, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber Eso es la religión hermanos y dice la Biblia ahí en Santiago 1.27. Si vas a ser religioso, ser religioso en esto, escucha. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Sí? La Biblia nos dice, si habremos de seguir algo con rigor, si habrá un deber en nosotros es ser compasivos del necesitado, hermanos. Y ahí Santiago invita a los hermanos, oye, nosotros no dejes que el mundo te corrompa. ¿Por qué, hermanos? Mira, para el mundo la compasión es convenenciera. Nos ponen videos que nos hacen llorar, nos ponen paisajes tremendos con el propósito de sacarnos dinero y en muchas de las ocasiones usarlo mal, ¿sí?, yo me ha tocado estar en conferencias en Estados Unidos y ponen un México horrible, que yo digo, yo no vivo ahí, ese no es mi México, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren sacar fondos, ¿sí? Hay algunas instituciones que los usan bien, pero otras no, ¿sí? Y el mundo así ve, hermanos, es compasivo cuando le conviene, es compasivo para lograr eh, beneficios fiscales, verán, muchas empresas así lo hacen, ¿Sí? Pero hermanos la Biblia nos dice en Santiago 1.27 No te dejes corromper por eso ¿sí? Si vas a ser compasivo Con amor, con liberalidad ¿sí? No con buscando un beneficio Jesús ahí en Marcos 8.15 Les digo miren Guárdense de la levadura de los fariseos Guárdense de la levadura de Herodes Herodes era un rey ¿Qué nos dice aquí? Guárdate de la gente religiosa que te va a ayudar por un beneficio, guárdate de aquellos dirigentes que están buscando cómo sacarte dinero porque quieren enriquecerse y no quieren ayudar de verdad, ¿sí? Parte de esta levadura del religioso del mundo, hermano, es orgullo egoísmo, una actitud ventajosa con la que se sirven de los demás mucha gente está usando imágenes muy tristes, situaciones muy tristes para enriquecerse hermano y eso no es lo que nos enseña la Biblia, si vamos a ser compasivos es porque vamos a amar de verdad, Jesús nos enseñó esto hermanos, usted y yo estábamos perdidos sin esperanza y Cristo dio su vida por usted y por mí, sin cobrarnos un peso amén él lo dio todo por usted y por mí Y de gracia Gratis ¿sí? Quiero terminar El avance del reino de Dios hermanos Comienza En aquellos que están en el reino Que están dentro Y cuando seguimos este orden El Señor añadirá a los que han de ser salvos Yo quiero invitarle Vamos un paso más en la compasión de este año practiquemos el amor fraternal practiquemos la hospitalidad y no nos olvidemos de los que sufren de los presos aquí en la iglesia ya le comenté algunas cifras yo creo que esta semana rebasamos los 100 ya estudiantes en prisión ore por ellos hermanos ore por ellos, no se olvide de ellos recuérdelos cada día cuando se está comiendo su rico manjar de cada día acuérdese de nuestros hermanos ahí en la cárcel que el Señor los bendiga y que los restaure. Porque mire, yo quiero recordarle algo. Alguien nos amó, hermanos, a usted y a mí. Alguien nos rescató de la prisión del pecado, hermanos. Y sabe, hizo algo más. Nos vio en el hoyo, presos del pecado, y nos rescató. ¿Y sabe qué más hizo? Nos hizo parte de su familia. Ese es el amor de Dios, hermanos. ¿Te suena esta historia? Hermano, esta es la historia de cada uno de nosotros... ...que hemos creído en Jesús. Un día estábamos en el lodo... ...y de ahí nos sacó el Señor. Nos hizo libres... ...y nos hizo parte de su familia. Qué hermoso, ¿verdad? Así que, hermanos... ...no te olvides de esto. ¿Eres un cristiano? cristiano verdadero no te olvides que eres amado pero tampoco te olvides que tienes un deber de amar como Cristo nos amó y yo me dirijo a usted no estás seguro no estás seguro de tu situación hoy pues sabes hoy es día de salvación hay alguien que te ama y yo te quiero invitar, ven a Jesús hoy, porque si tú hoy vienes a Jesús hoy, vas a salir de este lugar con confianza, como alguien que es amado, parte de una familia y también con un nuevo compromiso de compartir de ese amor a otros que están allá. Yo quisiera invitarte ¿y donde estás, cerrar tus ojos y oremos juntos y dale gracias a Dios, porque para Dios no hay casualidades. Él te trajo aquí. Y es un motivo de alegría, saber que Dios nos ama. Padre, te damos muchas gracias por ese amor que tuviste para con nosotros. Gracias Padre Celestial porque enviaste tu Hijo y tu Hijo Jesucristo nos enseñó el verdadero amor. Señor, hoy reconocemos que en nosotros no ha habido un amor real, no ha habido un amor fraternal. Muchas veces hemos preferido el amor que ofrece el mundo, un amor convenenciero que saca ventaja, pero pocas veces hemos estado dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por amor a otro. Padre, perdónanos porque no hemos sido hospitalarios. Cuando tuvimos la oportunidad de ayudar a aquel minusválido, aquel en necesidad, no lo hicimos. Perdónanos Dios. Y también Dios perdónanos por haber sido insensibles, porque ante la necesidad de otros nos volteamos, dijimos no para la otra, tanto dentro como fuera del cuerpo, perdónanos Dios. Perdónanos Dios por una actitud insensible, hoy la oportunidad está una vez más de ser compasivos y amar a aquel que sufre porque si lo has puesto frente a nosotros es para mostrar ese amor que tú un día tuviste por nosotros y quiero darte este mensaje y es que Dios el Padre Celestial un día tuvo compasión de ti de mí de todo el mundo y su compasión llegó a tal grado que envió a su Hijo para rescatarte Jesús también el Hijo de Dios Tuvo compasión del mundo Y vino a esta tierra Se humilló hasta lo más bajo Y fue el sacrificio por ti por mí Pero la Biblia dice Que todos nos apartamos Cada uno por su propio camino Y dice la Biblia Que Dios cargó sobre Jesús Todo el peso Que a nosotros nos correspondía porque hermano, hermana, amigo, amiga, dice la Biblia que nuestras iniquidades hacen división entre Dios y nosotros. Nuestro pecado hace que su rostro se voltee, el rostro de Dios se voltea ante el pecado. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, nuestra condición es deplorable. Nuestra condición es perdidos, sin esperanza, si estamos confiando en nuestros méritos pero hoy yo quiero darte una buena noticia, ya escuchaste la mala noticia, estamos perdidos, sin esperanza, pero la otra parte hoy, y es la noticia buena para ti, Jesús, en Jesús tú puedes ser salvo, Él te puede sacar de ese lodo, de esa condición perdida, y son tres cosas que yo quiero invitarte, ahí donde estás, pon mucha atención porque esto lo vas a hacer tú hoy solito solita hermano, amigo, amiga primero reconoce tu condición de pecador pecadora y pídele a Dios perdón hazlo tú tú dile a Dios que te perdone orar es platicar con Dios, así que lo puedes hacer tú solo, dile a Dios soy pecador, he fallado perdóname Lo siguiente que te invito es, cree en Jesucristo. Pon tu fe en Jesús y dile a Jesús, sé mi Señor. Sé mi Señor. Y Salvador personal. Y hoy yo hago este énfasis, dile que sea primero tu Señor. Porque quizás dicho, sé mi Salvador, y Él, has sido tan misericordioso y te ha ayudado muchas veces pero quizás no has sido leal a esto de que Él sea tu Señor así que esta tarde quizá tienes tiempo en la iglesia dile a Jesús Jesús sé mi Señor de verdad y quiero decirte si tú estás diciendo esto es un compromiso porque ese es el tercer punto el tercer paso si tú le dices a Jesús que sea tu Señor te animo comprométete a servirle, a obedecerle y a vivir para él. La salvación es algo muy precioso, pero yo compartía con alguien la semana pasada, es un compromiso. Dios en la historia de la Biblia siempre llevaba a la gente a un compromiso y Dios hoy te lleva a ti, a mí, a un compromiso. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la vida plena? Comprométete. Dios hace pactos y los cumple con aquellos que se comprometen de verdad Así que hazlo hermano, amigo, amiga Señor queremos hacer este compromiso De servirte, de honrarte Y este año ser más compasivos Amarnos fraternalmente Practicar la hospitalidad dentro y fuera del cuerpo. Y también acordarnos del preso, de los maltratados. Informándonos cómo están, recordando las misiones, orando por ellos y también apoyando. Te damos gracias porque esta semana y este año nos das oportunidades para ser compasivos. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Cristo.